0: Ya, Ahnata. Ya, anda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillah kasyirah ibadah berkati, kama wa Asyhadu illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan taufik, Alhamdulillah, sehingga kembali kita bisa, <adana>. Allah, kita bisa berjumpa di <koh> kajian Rabu malam kita, Alhamdulillah, Masya Allah, dan kali kita <adana> dan ini kita akan kembali, kembali bersama, <adana> bersama, bersama menikmati suasana kebersamaan penuh ilmu, Bersama guru kita, Alhamdulillah, yang telah hadir bersama kita, Al-Ustaz Hamdi, Salah Al-Baqir, Al-Siyah, Feduhullah wa ta'ala. Pada hari ini bertepatan dengan 23 so far, 1443 hijriah, bertepatan dengan 20 September 2021. Alhamdulillah, kami mengucapkan, eh, kami izinkan menyapa kepada teman-teman di Clubhouse, kemudian juga yang bergabung via YouTube live dan bersama kita juga start start live dari kanal Albat. Sungguh sebuah kebahagiaan bisa kembali berjumpa saat bersama kamu semua, wes sekalian alhamdulillah. Dan tentunya pula setelah bersyukur kepada Allah, kami mengucapkan terima kasih Recording banyak kepada seluruh pihak yang telah support kegiatan kita. Kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada menuju Izzah, sebuah platform pelatihan, kemudian juga pelatihan dan juga pendampingan usaha scale up usaha kamu semua Masya Allah, yang tentunya bersama-sama uh, bersama-sama kita belajar tentang bagaimana scale up usaha sesuai syariat, dan tentunya pula saya terima kasih banyak kepada sama Siklots, si kepada sama Siklots, sama Siklots yang nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun ibadah, dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada by RNR Official untuk produk-produk sister, berupa uh, berupa mukena, kemudian juga home dress, kemudian juga banyak sekali produk yang bisa dilihat, silahkan bisa dikepoin di Instagram maupun di akun uh, Clubhouse-nya, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mami Shine dengan produk homemade-nya, masya Allah Ada minggu jelly dan sebagainya, masya Allah. Dan silakan. Dan seluruh teman-teman uh, supporter akan menyiapkan hadiah yang bisa didapatkan di akhir sesi nanti tentunya, masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan membahas sebuah tema tentang wipe out. sapu bersih, masya Allah bersihkan ya apa yang kita bahas. Namun sebelumnya kita akan coba sapa dulu kita terlebih dahulu nih. Kami akan menyapa Ustad Hamdi Syolah Al, Al Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
1: kabar? Alfi sehat? Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Wassalamualaikum. Baik. Alhamdulillah Semoga sebuah kebahagiaan. Ustaz. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz Baik. Untuk di clubhouse mungkin nanti bisa dibesarkan volumenya, insya Allah, atau mungkin mike didekatkan, Ustaz. Baik, uh, Ustaz, kita akan coba membahas tentang wife Austin. Bersihkan, bersihkan apa sih, Ustaz? Ya mungkin nggak usah bahas kita ya, membahas uh, anak pribadi ya, betapa saya, anak gurupak merasakan begitu banyak dosa yang dilakukan, ustad. rasa semangat selama sore saat bersama dengan teman-teman sahabat-sahabat tapi saat sendiri mulai datang istilahnya mulai banyak sekali godaan-godaan uh, bahkan maksiat-maksiat sengaja atau tidak sengaja yang kita lakukan bahkan mungkin uh, sempat terasa rasa enggak sih doensis ya, ketika kita melakukan maksiat dan terasa lelah gua enggak bisa nih kenapa jatuh lagi kenapa jatuh lagi gitu ya banyak sekali peluang dosa tapi kita tahu itu tidak boleh tapi kemudian dilakukan kemudian berusaha meminta ampun lagi tapi kok sampai merasa lelah itu saja merasa lelah tapi saat bertemu dengan teman sahabat naik imannya saat ketika menjauh itu kemudian terasa lagi saat itu ini gimana saja ya? apakah hal ini sebuah hal lumrah kita beralasan dengan manusia itu pada salah dan dosa. Terpapakah iya gitu kita akan terus menerus melakukan kesalahan yang sama Ustaz, Mungkin Ustaz ada nasihat terkait kali ini terkait gerakan.
1: Waalaikumsalam, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada setiap manusia adalah bahwa setiap manusia itu pasti melakukan dosa. Ya. Jadi, um, bahkan nenek moyang dari seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, beliau juga melakukan sebuah dosa, yang kemudian menyebabkan beliau dikeluarkan dari surga dan dipindahkan tempatnya ke bumi. sehingga tipikal manusia adalah suka berdosa dan beruntungnya adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang memiliki nama Al-Ghafar, Al-Ghafur, at tawwab Al-Afu. Nama-nama Allah ini seluruhnya mengandung sifat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang suka menghapuskan dosa-dosa hambanya yang lakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat 66, Rabbus samawati wal ardi wa ma azizul Allah adalah Tuhan langit dan bumi dan Tuhan bagi seluruh penduduk yang ada di antara langit dan bumi al-azizul ghaffar dan Allah adalah al-aziz yang maha perkasa, al-ghaffar dan yang maha pengampun dosa. Ya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa hambanya Dan tidak ada seorang hamba pun yang berdosa Kemudian dosanya itu nggak bisa dihapus Permanen, enggak ada yang seperti itu Seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Itu pasti bisa dihapus dan bisa diperbaiki Sehingga jangan sampai kita terjatuh pada Satu sifat orang-orang kafir Yaitu alia sumin rahmatillah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala ini enggak boleh. Ya, bahkan dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ya'asu min rahmatillahi kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ya, sehingga berputus asa dari rahmat Allah adalah bentuk suudzon kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala adalah al-Ghaffar Yang maha pengampun dosa, Al-Ghafur, yang maha pengampun dosa, Al-Afu, yang maha memaafkan, at -tawab. yang maha menerima taubat, sehingga nggak boleh ada di hati kita bahwa kita sudah terlalu uh, banyak dosa atau kita sudah terlalu buruk uh, maksiat yang sudah kita lakukan atau sudah terlalu banyak ya sebagian orang uh, walaupun dia tidak mengucapkan dengan lisannya tapi seakan-akan Yang dia yakini adalah bahwa Allah tidak mengampuni dosa saya Karena dosa saya sudah terlalu banyak Ya terkadang kita ngobrol sama seseorang Waduh Ustadz saya udah semua dosa udah saya lakukan Ya semua dosa udah saya lakukan Dosa-dosa besar semuanya udah saya lakukan Seakan-akan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka yang harus kita camkan baik-baik adalah Tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus Tidak ada seluruh dosa bisa dihapus ya. karena dosa ini dosa ya ikhwan itu kaitannya sama Allah subhanahu wa ta'ala ya, dosa ini kaitannya sama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga yang memiliki wewenang untuk menghapuskan dosa kita adalah Allah dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-Rahman, ar-Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala yang Lebih menyayangi kita Daripada orang tua kita yang menyayangi kita ya. Sehingga ini satu hal yang sangat penting Yang perlu kita camkan baik-baik Bahwa penghapusan dosa Itu murni Milik Allah subhanahu wa ta'ala Penghapusan dosa bukan milik ustad Bukan milik kiai Bukan milik seorang guru Bukan Ada sebagian orang Kalau dia sudah banyak dosa datangnya ke ustad Ya akhi, jangan datang ke Ustadz. Langsung minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihapuskan dosa-dosanya. Kembali kepada Allah, bertawabat kepada Allah, beristighfar. Minta sama Allah supaya dosa dihapuskan. Jangan datang ke Ustadz. Ya, bahkan sebagian manusia meyakini bahwa penghapusan dosa itu ada pada orang-orang yang disebut pendeta dan lain sebagainya. Banyak dosa terus curhat ke pendeta. Datangnya ke gereja. Dia minta dihapuskan dosa. ya dalam Islam konsep seperti itu nggak ada nggak ada nggak perlu curhat sama orang cukup curhat kepada Allah minta ampun sama Allah subhanahuwataala ya, sehingga maksudnya adalah penghapusan dosa seluruhnya murni dari Allah ta'ala dalam surat Ash-Shuroh ayat 2, Allah subhanahuwataala berfirman wahyu الذي يقبل التوبة عن عباده ويغف عن السيئات ويعلم ما تفعلون ini ayat menjelaskan tentang apa yang sedang kita bahas, Iqbal. Penting sekali untuk kita pahami baik-baik. Yang artinya dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-nya dan Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lihat, ya di sini Allah menjelaskan bahwa yang menerima taubat itu Allah. yang memiliki penghapusan dosa itu murni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan malaikat, bukan nabi, apalagi ustaz atau kiai, bukan. Maka setiap orang ketika dia berdosa, maka dia minta penghapusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang memiliki hal tersebut. Ya, kemudian dalam surat An-Najmah 3.2, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki ampunan yang mahaluas. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki ampunan yang sangat luas. Ya. Dan ini memberikan harapan kepada kita. Dan Islam adalah agama yang paling sempurna dalam memberikan harapan kepada orang-orang yang berdosa. Islam adalah agama yang paling sempurna dalam memberikan harapan kepada orang-orang yang berdosa. Karena di samping Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala juga Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pernah suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melihat seorang ibu yang baru saja mendapatkan anaknya yang hilang. Dia punya anak kecil kemudian hilang Kemudian ketemu sama anaknya Akhirnya dipeluk anaknya sama ibu ini Kemudian Nabi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya Bagaimana menurut kalian Apakah mungkin ibu dari anak ini Membuang anaknya ke kobaran api? Maka para sahabat mengatakan Tidak mungkin wahai Rasulullah Maka Nabi Wasallam mengatakan sesungguhnya Allah lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwala, hadhi biwaladihah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Lebih menyayangi hamba-hambanya Daripada rasa sayang ibu ini kepada anaknya itu Subhanallah Lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas Dan ini sangat melegakan hati kita yang banyak dosa ini Sangat melegakan hati kita Ketika kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun dosa Maha memaafkan Dan Allah memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat luas ya Bahkan ada sebagian salaf yang mengatakan Jika aku diberi pilihan oleh Allah Siapa yang menghisapku nanti di hari kiamat Antara Allah dengan ibuku Demi Allah Aku akan memilih Allah dan aku akan meninggalkan ibuku Allah wa'ala Padahal kita tahu Orang yang paling sayang sama kita adalah ibu kita Dia yang paling sayang sama kita Tapi ketika dibandingkannya sama Allah maka kita pasti memilih Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita yang memiliki rahmat yang maha luas yang tidak bisa dikalahkan dengan kasih sayang siapapun sehingga uh, buat teman-teman sekalian ya ini merupakan um, harapan yang sangat besar harapan yang sangat besar untuk kita semua bahwa apapun dosa yang kita lakukan sebesar apapun sebanyak apapun Itu semua pasti bisa dihapuskan. Allahu'alam. Masya
0: Allah. Sungguh, Sungguh sebuah berita yang dihidupkan, ya. di tengah rasa galau, gampang, gerisah. Namun tersebut rasa galau ini hal yang takut di syukur, ya, bahwa tandanya kita masih ada keresahan, fitrah kebenaran, gitu saja. dan sehingga betul. tidak terjerumus kepada rasa putus asa gitu saja
1: Betul. Nanti mungkin ada bakal mention juga ya. Jadi ini kajian memang isinya harapan semua. Oh, <laughs> Mas uh, banget, uh, tapi jangan sampai kemudian kesenangan akhirnya bermuda mudahan dengan dosa. Ya bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ya, ya innal mu'min yara dzambahu kaannahu jabalun yaq uh, uh, auqra'sihi. Saya kok ngalih ya sungguh seorang mukmin ketika dia melihat sebuah dosa dia melihatnya bagaikan gunung yang ada di atas kepalanya yang akan runtuh kepadanya. Adapun orang munafik kata Nabi Nabi saw mu'amal munafik ya maka dia melihat dosanya seakan-akan hanya sekedar seekor lalat yang hinggap di hidungnya kemudian ditepis dengan tangannya. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa uh, ini merupakan harapan. ya untuk kita semua tapi jangan kemudian kita malah meremehkan dosa
0: ya. baik Ustaz, masya Allah teman-teman sekalian kita semakin penasaran ya kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita nantinya kita akan sejenak untuk bisa refresh up dan kami akan sampai sampaikan teman-teman sekalian silakan untuk bisa dicatat baik dari yang dimana banyak sekali mendapatkan harapan-harapan buat -harapan. untuk bisa mengejar ampunan Allah dan tentunya pula kami mencapai terima kasih kepada teman-teman dari Indonesia baik, karena kita bersama atas support-nya siapkan catatan, catatan faedah karena di elejansi nanti kita akan ada quiz bersama Ustadz dan beri persembahan dari para sponsor Masya Allah baik Ustadz Semoga Allah mudahkan ustaz untuk bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi jalan eh, menghapuskan dosa-dosa kita ya, dosa-dosa kita yang banyak
1: kita lakukan. Baik. So, Ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya tentang apa saja yang bisa kita lakukan agar dosa-dosa kita ini dihapuskan. Tapi sebelumnya, ikhwan, coba kita lihat ya. Betapa Islam adalah agama yang sangat mudah. Islam adalah agama yang sangat ringan jika dibandingkan dengan agama-agama yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Contohnya adalah kepada Bani Israil. Ya, kaumnya Nabi Musa. Mereka ketika memiliki dosa dan ingin dihapuskan, caranya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka untuk saling membunuh. Allah mewajibkan kepada mereka untuk saling membunuh. Barangsiapa yang terbunuh, maka dosanya dihapuskan. Dan ini jelas karena Allah subhanahu wa taala dalam surat Al Baqarah ayat 54. Allah subhanahu wa taala mengatakan: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِإِتِقَادِكُمُ الْعِجْلَ kata Nabi Musa. Ya ketika Nabi Musa pulang dari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa namanya? berkumpul lagi dengan Bani Israil, Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, "Wahai kata Allah, ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan membuat patung sapi." Ya, fatubu ila bari ikum. maka Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Bagaimana caranya? Kata Nabi Musa, "Faqtulul anfusakum." Bunuhlah diri kalian. "Dzalikum lakum 'inda Sesungguhnya hal tersebut adalah yang terbaik bagi kalian agar Tuhan kalian memberi menerima taubat kalian. "Innahu huwat rahim." Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat dan menerima taubat dan Maha uh, pengasih lagi mahapengampunnya ya. Yeah. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, kemudian juga Ibnu ya ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Amarum Musa qawmahu aniyaktullu anfusahum. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kaumnya agar mereka saling membunuh satu di antara mereka. وحتب الذين عبد العجل ya makanya mereka berkumpul di satu tempat kemudian mereka mengambil pedang-pedang mereka kemudian mengambil pisau-pisau mereka wa as-sabat kemudian Allah subhanahu wa taala menurunkan semacam kabut yang menjadikan mereka tidak melihat satu dengan yang lainnya Faja'ala yaqtulu tuhmba atau ya maka mereka pun saling membunuh di tengah kabut yang um, gelap itu ya itu bisa bayangkan berkumpul di satu tempat kemudian mereka saling bunuh dengan senjata senjata yang mereka miliki ya fannjallatil an qatil ya ketika uh, kabut itu hilang maka terlihatlah ada 70.000 ribu orang yang sudah terbunuh kuluman qatilaminhum kana kata ibnu abbas yang sudah terbunuh maka taubatnya diterima sama Allah wahku lumahmbakia kanatlah utaubat dan orang yang masih hidup pun diterima juga taubatnya karena dia sudah sudah melakukan saling bunuh yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala antum bisa bayangkan ya ini yang harus dilakukan ketika dosanya mau diampuni apalagi dosa kita ya kita terlalu banyak dosa maksiat banyak dilakukan ya kita nggak sanggup kalau kemudian diperintahkan seperti yang diperintahkan kepada Bani Israel akan tapi alhamdulillah ya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ya, agama Islam ini lebih mudah, lebih ringan daripada agama-agama yang datang sebelumnya. Maka ada beberapa amalan, ya, atau ada beberapa hal yang merupakan penghapus dosa ketika kita di dunia. Ya, ada beberapa perkara yang merupakan penghapus dosa ketika kita di dunia. Ya, secara spesifik jumlahnya adalah ada lima. Ada lima sebab, ya. Ada lima sebab dari sebab-sebab penghapusan dosa. Karena akan sebutkan satu persatu beserta dalil dan penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dan berikan taufik kepada kita semua. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat, ya, ikhwan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, "Ar-ruju' 'amma zahiran wa ila ma zahiran wa batinan. Kembali atau melepaskan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahiran batin untuk menuju apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Ini adalah hakikat taubat. maksudnya adalah meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu adalah taubat, kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah. Ya, minta maaf kepada Allah, memohon kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosa kita. Memohon, memohon maghfira, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu maksud dari maksud dari taubat. Ya. Sekali lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan arrujuu amma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu Allah. Zahiran wa Kembali dari perbuatan yang dibenci Allah secara zahir dan batin menuju perbuatan yang dicintai Allah secara zahir dan batin. Ya maka, uh, bertaubat adalah cara pertama agar dosa-dosa kita dihapus. Ya. Dan bertaubat ya ikhwan, kata para ulama, hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Setiap orang wajib untuk bertaubat. Bahkan bukan cuma wajib bertaubat, tapi para ulama mengatakan seseorang wajib untuk bersegera dalam bertaubat. Ya, jadi di sini ada dua kewajiban. Pertama, kewajiban untuk bertaubat. Dan yang kedua, kewajiban untuk bersegera bertaubat. Jadi setiap kita berdosa, itu wajib untuk langsung bertaubat. Setiap berdosa, wajib untuk langsung bertaubat. Ya, oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan di antara dosa yang dilupakan oleh manusia adalah Ketika dia mengulur-ulur taubat Dia sekarang melakukan keburukan Melakukan dosa Kemudian dia lalai Satu hari, dua hari, tiga hari Dia gak taubat-taubat Nah penguluran waktu untuk bertaubat Itu adalah dosa tersendiri ya, Sehingga Ini penting sekali untuk diperhatikan ya, Bahwa ketika seseorang itu berdosa Maka kewajiban dia adalah langsung bertaubat langsung bercoba. Dan banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat. Di antaranya adalah dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya. Wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ya. Kemudian juga dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuhah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar, taubat yang nasuh. Dan maka ayat ini juga mengandung perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar seorang itu bertaubat. Kemudian, dalam sebuah hadis yang sahih, Jadi waktu kalimat Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Ayuhan Nas, tubuh Ilallah, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah." Maka um, ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa taubat adalah wajib hukumnya. Ya, karena dalil-dalil yang tadi disebutkan isinya adalah perintah dan para ulama mengatakan bahwa perintah di dalam Alquran dan Sunnah maka mengandung hukum wajib. Ya, jika ada jika tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa itu sunnah, maka dia hukumnya wajib. Ya, pada asalnya perintah dalam Al-Quran dan Sunnah adalah menjelaskan tentang hukum yang wajib. Ya. Dan juga dalil-dalil ya, yang menjelaskan tentang bahwa orang yang bertobat itu akan dihapus dosanya itu sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah surat Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha anhar perhatikan ya Ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa kalau orang bertaubat dosanya pasti dihapus dalil yang pertama adalah ya firman Allah wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh taubat yang benar karena Tuhan kalian ya pasti Tuhan kalian niscaya Tuhan kalian akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Uh, ya, ini secara spesifik Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang bertaubat maka dosa-dosanya akan dihapus. Ya, surat At-Tahrim ayat 8. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan tentang ayat ini ay jazimah tamhu ma min maksud dari taubatan nasuh dalam ayat tersebut adalah taubat yang jujur yang benar itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya wa taib dan akan memperbaiki Keadaan seorang yang bertaubat, watajma'u, watakufu'u dan dia akan dikuatkan kemudian diberikan um, kekuatan gitu ya untuk kemudian terhalang dari melakukan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Eh, itu maksud dari taubatum nasoh Subhanallah untuk bisa bayangkannya. Jadi ketika seorang itu bertaubat, ketimbang kafir bukan cuma dihapuskan saja dosa-dosanya, tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak kembali kepada dosa-dosa tersebut. Ya. kemudian juga dalam uh, sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya ata At ibu minazambi kamanlah zambalah orang yang bertaubat dari dosa maka dia menjadi seseorang yang seakan-akan tidak pernah melakukan dosa tersebut Subhanallah Tentu bisa bayangkan ya ternyata dengan taubat itu kita dianggap sama Allah sebagai orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut ya, sehingga sebagian ulama Islam Ibn yang terakhir Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan لا يَسْمِنْ شَيْئًا يَهْدِ مُجَمِّعَةَ Siwa سِيَّاهًا tidak ada amalan yang lebih menghancurkan dosa-dosa daripada itu kita dianggap sama Allah ya, sebagai orang yang atau tidak ini cara yang paling powerful untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang paling hebat ya, oleh karena itu dalam surat az Zumar ayat 53 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfirul thulubajami' ini ayat luar biasa ya, ini ayat adalah sebagian ulama mengatakan arja ayah fi kitabillah ini adalah ayat yang paling memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah di dalam Al-Quran Anda perhatikan ayatnya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Katakanlah. Katakanlah. Wahai hamba-hambaku. Yang telah melampaui batas. Dalam diri mereka. Maksudnya dalam melakukan dosa. Lihat ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan melampaui batas. Ya, Kuan, kalau kita lihat dari... apa ya skala manusia yang ada yang berbuat dosa ini Allah mau berbicara kepada mereka yang sudah keterlaluan dalam berdosa orang-orang sudah melampaui batas yang sudah tidak lagi menghiraukan ini halal ini haram diterabas semuanya entah itu membunuh berzina riba atau dosa-dosa yang lain Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri mereka la Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanallah Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Kemudian kata Allah Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Allah mengampuni apa? Seluruh dosa Apa maksud seluruh dosa? Seluruh dosa Antum sebutkan dosa apa? maka itu masuk dalam ayat ini. Dari mulai dosa durhaka kepada orang tua, membunuh orang, ghibah, namima, sihir, kesyirikan kepada Allah, menghina Allah, menghina Rasulullah, auzubillah min dzalik. Dosa-dosa itu semua kata Allah yang yaghfiru dzunuba jami'ah, bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Ibnu Taymiyah mengatakan Fahadil ayah fi kita ta'ib Sesungguhnya ayat ini adalah untuk orang-orang yang bertobat. Subhanallah. Ya terkadang teman-teman ada yang bertanya ya, Ustadz ini kok ayat ini seakan-akan ada kontradiksi dengan ayat yang di surat An-Nisa ayat 48. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha layagfiru ayyushrakabih, wa yagfiru maduna zalika Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, di dalam surat An-Nisa yang 48, Allah mengatakan tidak mengampuni dosa syirik. Tapi di surat Az-Zumar ayat 53 ini, Allah mengatakan mengampuni seluruh dosa. Bagaimana cara kita mengkompromikan antara dua ayat ini? Maka jawabannya mudah. Maksud dari ayat 48 dari surat An-Nisa adalah orang yang berbuat syirik dan dia tidak bertaubat. Kemudian dia wafat dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik. Maka yang seperti itu tidak diampuni oleh Allah. Tapi di surat Zumar ayat 53, apapun dosanya, kalau bertaubat, pasti Allah ampun. Ya makanya, Wallah, Ya Kuan, taubat ini luar biasa. Jangan sampai kita lalai dari amalan yang satu ini. Jangan sampai lalai. Ya karena kita nggak lepas dari kekurangan. Kita mau melakukan sholat, nanti kita akan sebutkan sholat mengampuni dosa. Tapi sholat kita pun kita nggak tahu. Diterima atau enggak. Banyak kekurangan. sehingga bertobat adalah jalan keluar yang paling yang paling spesial untuk kita lakukan. Ya dan sebagaimana yang tadi disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menghapuskan dosa lebih bersih, lebih hebat daripada daripada bertobat. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa penghapusan dosa yang luar biasa ini dari taubat itu tidak mungkin terjadi. kecuali jika dilakukan syarat-syarat taubat. Apa saja syarat taubat? Yang pertama adalah meninggalkan maksiat atau dosa yang kita sedang bertaubat darinya. Ya. Ketika seseorang itu peminum khamer, maka ketika dia lagi minum khomar dia nggak bisa betul kalaupun dia bertaubat lagi minum khomar toubatnya nggak diterima karena syarat yang paling pertama adalah meninggalkan khomar seseorang bermain musik dia tahu musik adalah haram menurut empat madhab menurut rasulullah saw menurut allah alazza wajal musik adalah haram kemudian ketika dia mau bertaubat maka yang harus dilakukan adalah meninggalkan musik ketika seseorang berkecimpung dalam dunia kesyirikan misalnya Ketika dia mau bertaubat Yang pertama kali yang harus dia lakukan Dia meninggalkannya Ini adalah syarat yang pertama Ya Oleh karena itu Syekh Hulusan Ibnu Taimiyah mengatakan Fa'inna taubatawal israr Didan Sesungguhnya taubat Dengan melakukan maksiat Adalah dua hal yang Bertabrakan Gak mungkin bisa selaras jalan bareng Gak mungkin Ya gimana seseorang bertaubat Kalau kemudian dia masih melakukannya Gitu ya Jadi ini adalah Syarat yang pertama Bahwa Seseorang yang Taubat yang diterima ya adalah yang pertama yang meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya berkeinginan kuat ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-azm. Al-Azm itu maksudnya ketika seorang memiliki keinginan yang sangat kuat bahwa dia nggak mau lagi melakukan itu, dia nggak mau lagi kembali kepada dosa tersebut. Ya, ini adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah menyesali dosa yang dia lakukan, menyesali dosa yang dia lakukan, dan ini. Uh, adalah syarat Taubat yang paling penting bahkan sebagian ulama mengatakan Haha tauubah warhal sesungguh yang menyesal adalah pondasi dari bertaubat dan rukun yang paling besar dari syarat-syarat Taubat bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa syarat Taubat cuma satu apa menyesal kalau dia sudah menyesal dan jujur dalam penyesalannya maka cukup bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya kata Nabi Wasallam an nadamu penyesalan adalah taubat Allahu Akbar Nabi mengatakan penyesalan adalah tawbah. Ya karena biasanya orang yang jujur penyesalannya maka dia nggak akan melakukan dosa itu lagi ya, orang yang betul-betul menyesal dia nggak dia pasti ber, berkeinginan keras berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut Ya sehingga syarat-syarat taubat yang lain itu akan mengikuti penyesalan. Ya dan ya, sebagian orang menyebutkan ya bahwa kalau mau lihat seorang itu menyesal atau tidak, dia lihat bagaimana perasaan hatinya. Ya dan ini yang berkaitan dengan hati ketika seorang itu betul betulnya dia menangisi dosanya, kalau ingat dia malu, dia nggak mau kembali lagi, ya kemudian merasa risih ketika berbicara tentang dosa tersebut. Ya almuhim itu semua eh, indikasi ya dari seseorang itu yang yang menyesal akan eh, dosa yang dia lakukan. Jadi sehingga itu adalah tiga syarat dari bertaubat. Kemudian kalau ternyata ya, kalau ternyata dosanya itu berkaitan dengan hak orang lain maka ditambah dengan syarat yang keempat yaitu mengembalikan hak orang lain. yang sudah di yang sudah dirampas atau direbut, ya. Maka ini penting sekali untuk diperhatikan, ya. Bahkan saya sebagian ulama mengatakan, اجمع العلماء على أن التوبة المجربة عن ذلك لا تذهب Para ulama itu berijma' bahwa ketika seseorang itu bertaubat dengan tiga syarat yang tadi gitu ya. Tapi ada kaitannya sama orang lain, maka taubatnya enggak diterima. Jadi harus dikembalikan kepada hak-hak uh, uh, orang tersebut harus dikembalikan kepada kepadanya. Ya dan para ulama menyebutkan uh, jika kezoliman tersebut berkaitan dengan hamba dengan orang lain, maka dia uh, kembali kepada tiga perkara. Ya, yang pertama kezoliman pada diri seseorang. Kemudian yang kedua, kedoliman pada harta seseorang. Dan yang ketiga, kedoliman pada kehormatan seseorang. Ya, dan tiga-tiganya kita harus tahallul, kita harus minta dihalalkan. Ini hati-hati banget nih teman-teman sekalian. Ya. Jadi perkaranya berat kalau hubungannya sama orang. Kalau hubungannya sama Allah, ya maka kita Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup. Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat sehingga ketika kita bertobat kepada Allah sudah cukup. Tapi kalau sama orang lain kita harus kembalikan haknya, kita harus selesaikan perkara kita sama orang tersebut. Jika ya, ro berkaitan dengan diri kita maka kita datang kita minta ke nah, diri orang tersebut maka kita minta maaf kepadanya. Ya kita minta maaf kepadanya. Kalau kemudian dia minta dikiswas dan lain sebagainya maka ya sudah itu adalah bagian dari penghapusan dosa. Ya. Dan kalau berkaitan dengan harta, maka hartanya harus dikembalikan. Hartanya harus dikembalikan. Kalau orang yang sudah wafat, maka kita cari siapa ahli warisnya. Kita kembalikan kepada keluarganya. Kalau kemudian kita nggak tahu nggak ketemu sama uh, keluarganya pun, maka kita bersedekah atas nama atas nama orang tersebut. Ya. Dan kalau berkaitan dengan kehormatan, kalau berkaitan dengan kehormatan seperti suka mengghibah, mencela, mencaci, ya, khususnya mengghibah, Maka ada khilaf di kalangan para ulama Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang terjatuh pada dosa ghibah Sebagian ulama mengatakan bahwa dia harus datang kepada orang tersebut Dan meminta maaf atas ghibah yang ia lakukan kepada orang tersebut Ini adalah pendapat yang pertama Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa kita tidak perlu mendatangi orang tersebut Kenapa? Karena itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar Ada iri sudur di situ yang menjadikan hati seseorang itu dengan, apa membenci kepada orang yang ya yang tadinya nggak ya, ketahuan katakanlah begitu ya kemudian ketika dia minta maaf mengaku bahwa dia pernah mengibah maka ini akan justru um, apa namanya menuai um, pertikaian ya antara dua orang tersebut yang makanya harus dilakukan ketika seseorang itu berbuat dosa terhadap kehormatan orang lain dengan mengghibah yang pertama yang harus dilakukan adalah dia bertobat kepada Allah. Karena dia telah melanggar perintah Allah untuk tidak melakukan gribah. Dan gribah adalah dosa besar. Jadi ya, sebagaimana yang sudah kita bahas panjang lebar ya pada beberapa minggu yang lalu. Itu yang pertama, bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyebutkan kebaikan orang yang pernah kita gribah di majlis kita mengghibahi orang tersebut. Kalau kita kumpul sama si fulan, si fulan, si fulan, untuk ngomongin si uh, teman kita ini yang kita ribah, maka ketika kita duduk sama mereka lagi, kita rubah ribahnya dengan memuji orang tersebut. Ya, kita sebut kebaikan-kebaikannya, sehingga ini menjadi pengganti dari ribah yang pernah dilakukan. Ya, kemudian yang ketiga adalah beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kita ribahi. sesuai dengan kadar ribah yang kita lakukan ya, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmuul Fatawa Terib. ya sehingga ini adalah um, empat syarat taubat yang tiga adalah khusus dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah dan um, yang ditambah dengan yang keempat jika kemudian dosa itu berkaitan dengan orang lain. Kemudian ya Ikhwan, sebagian ulama menyebutkan tambahan syarat menjadi syarat yang kelima. yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala ketika bertaubat. Nah, ini uh, sebetulnya ikhlas ini syarat umum ya seluruh ibadah ya harus ikhlas, gitu kan? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ikhlas adalah syarat untuk seluruh ibadah di ya baik itu sholat puasa dan lain-lain itu syarat untuk ibadah sehingga sebagian ulama hanya mencukupkan menyebutkan syarat taubat itu empat sebagaimana yang tadi apa namanya kita kita sebutkan ya tapi sebagian ulama nggak menambahkan syarat ikhlas bahwa syarat taubat itu ada lima diantaranya adalah ikhlas kenapa demikian karena ternyata ada fenomena di orang-orang uh, yang bertaubat ini yang mengatakan mereka bertaubat ternyata mereka bertaubat bukan karena Allah Dan ini terjadi, Ekoan. Ya, dan jangan sampai kita terjatuh pada pada kesalahan fatal yang satu ini. Ya, jadi sebagian orang itu taubatnya bukan karena Allah nggak ikhlas dalam bertaubat. Ya, dia bisnis atau dia punya transaksi pakai transaksi riba. Subhanallah akhirnya dia bangkrut. Gara-gara apa? Gara-gara riba. Akhirnya dia bilang gara-gara riba saya jadi bangkrut. Ya udah saya tinggalkan riba sekarang. Kemudian dia bertransaksi dengan transaksi yang halal. Dia meninggalkan riba bukan karena Allah, tapi karena dia bangkrut. Akhirnya dia untuk mendapatkan dunia yang lebih baik, pikiran dia oh berarti harus meninggalkan riba. Pahaman itu bedanya ya. Beda halnya dengan orang yang mengetahui bahwa ini adalah dosa, ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga um, Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau Al Qurtubi mengatakan. Al-Imam al-Qurtubi dalam kitab dial Mufhim mengatakan ya ta'iban Ya, ada sebagian orang yang dia menyesal, dia tidak lagi berbuat dosa tersebut, dia berkeinginan keras untuk tidak kembali. Ya, tapi dia bukan seseorang yang bertaubat secara syariat. Kenapa? Id Bisa jadi dia melakukan hal tersebut karena dia pelit dengan hartanya. Seperti contoh yang ana sebutkan tadi. Ya. Auliya Allah y'ayiruhun nas atau bisa jadi dia karena takut sama celaan manusia. Ya, jadi dia biasa berzina, kemudian bikin malu keluarga. Akhirnya keluarga dimarahin sama keluarganya. Akhirnya dia nggak melakukannya lagi. Betul-betulnya dia nggak mau kembali lagi, dia tidak melakukannya lagi. Ya, tapi alasannya apa? Alasannya karena dia nggak enak sama keluarganya. Selama ini bikin malu keluarga. dan dia nggak terbesit untuk bertobat kepada Allah, nggak terbesit untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang seperti ini taubatnya tidak di tidak diterima. Itu percuma dia taubat. Sehingga maksudnya adalah bahwa um, ikhlas yang merupakan syarat mutlak untuk seluruh ibadah dan tentunya juga masuk ke dalam syarat-syarat untuk bertaubat. Seperti Itu. Jadi ini adalah. Um, Amalan yang pertama yang bisa kita lakukan Ya Sebagai penghapus-penghapus dosa Dan ya, Juan Satu hal penting untuk disebutkan juga adalah Bahwa Seseorang Ketika dia bertaubat Tidak disyaratkan Sah taubatnya Dengan tidak kembali kepada dosa yang sama Ya dan ini penting untuk dipahami dengan baik ya jadi contoh nih kita punya satu dosa yang kita lakukan kemudian kita bertaubat kepada Allah bisa jadi taubat kita diterima walaupun setelah itu kita terjatuh dalam dosa yang sama paham ya? jadi yang menjadi syarat taubat sebagaimana yang tadi kita sebutkan adalah ketika seseorang beritikat baik dia berazam punya keinginan keras dan dia jujur bahwa dia nggak mau kembali lagi Kalau kemudian ternyata, ya kok Allah dia ternyata terjerumus lagi dalam dosa tersebut, maka yaudah ya, harus dilakukan adalah apa? Bertobat lagi. Dengan jujur lagi. Ya, jadi jangan sampai sebagian orang begini, ketika dia kembali ke dosa yang sama, akhirnya dia putus asa untuk bertobat. Akhirnya dia pikir, udahlah, saya gak usah tobat deh. Pasti nanti dosa lagi. Nah jangan, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena memang kita nggak disyaratkan untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Yang penting kita bertobat. Karena yang jadi masalah adalah, Ya, aku ini jadi pakai kata-kata masalah ya. Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu umur kita. Kita nggak tahu umur kita. Ya jadi udah tobatin aja, tobatin aja. Banyakin tobat, setiap dosa tobat, setiap dosa tobat. Ya kalau kita undur-undur kita nggak tahu. Bisa jadi kita wafat dalam keadaan belum bertobat. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa ketika seorang mengulur-ulur tobat itu ada dosa tersendiri. Ya Allah mustahil. Dan juga dalam sebuah hadis Ikhwan. Ya dalam sebuah hadis. Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna 'abdan asaba dhanban faqala rabbi a'dnabtu dhanban faghfir." Ada seorang hamba yang dia melakukan sebuah dosa. kemudian dia pun mengatakan kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdosa, maka ampuni aku." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih, li 'abdi." Sesungguhnya hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa. Sungguh aku telah ampuni dosa hambaku ini. Kemudian kata Nabi Wasallam, tidak berselang lama, maka orang ini melakukan dosa lagi. Kemudian dia pun mengatakan kepada Allah, Rabbi adnab tuzemban faqfiri wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat dosa lagi, maka ampuni dosaku. Maka Allah pun mengatakan, Alimah Abdi An Nallahu Robban Yaqfiruzham ya Sesungguhnya hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa. Abdi, sudah aku ampuni dosanya lagi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, si hamba ini melakukan dosa lagi. Dia pun kembali mengatakan kepada Allah, Subhanahu Wa Taala Wahai Tuhanku. Aku berbuat dosa lagi. Tolong ampuni dosaku ini. Maka lagi-lagi Allah yang maha pengasih. Maha pemurah. Maha penyayang. Yang rahmatnya sangat luas. Mencakup seluruh hamba-hambanya. Allah mengatakan untuk ketiga kalinya. Sesungguhnya hambaku ini dia mengetahui. Bahwa dia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa. Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa hambaku ini. Kemudian kata Allah... Subhanahu wa ta'ala Fal masya Silahkan untuk hambaku ini Melakukan apa yang dia inginkan Apa maksudnya Allah mempersilahkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan Ibnu Rajab al-Hambali menjelaskan apa maksudnya Kata Ibnu Rajab Madama'ala hadihil hal Kullama'adzaba wastawfar Kata Ibn Rajab, maksudnya adalah Allah akan mengampuni terus hamba ini Jika dia masih mau bertaubat setelah dia berdosa lagi ya? Ini adalah dalil yang sangat tegas Yang menjelaskan bahwa seseorang itu tidak dipersyaratkan Dia tidak kembali ke dosa yang sama, tidak dipersyaratkan ya. Yang dipersyaratkan adalah kejujuran di hati kita Ketika kita betul-betul jujur, kita menyesal, kita nggak mau kembali lagi itu adalah syarat taubat, kalau kita melakukannya, kita akan diterima taubat kita. Tapi kalau kita melakukannya lagi, apa yang harus kita lakukan? Ya taubat lagi. Kita melakukannya lagi, ya taubat lagi. Ya sehingga konteks ini, jangan difahami kemudian, bahwa kita akhirnya menjadikan kita bermudah-mudahan, jangan difahami demikian. Justru ini konteksnya adalah, Allah maha rahmat sama kita. Allah maha pengasih, maha penyayang. Gak ada kesempatan yang tertutup sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam ratakan, "Yaqbalu Allahu Allah akan selalu mengampuni dosa hamba-hambanya, menerima taubat hamba-hambanya sebelum ruh sampai di kerongkongan. Itu. Kalau sampai di kerongkongan kayak Firaun, dia ya sudah nggak bakal diterima. "Aamanatu bi Musa wa Harun." Ketika udah mau mati dia baru bilang, "Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Dia enggak diterima. Ya sehingga maksudnya adalah ini kesempatan emas bagi kita semua. kita masih hidup, alhamdulillah banyak-banyaklah bertobat, sehingga itu adalah yang pertama, ikhwan. Kemudian yang kedua adalah beristighfar. Yang kedua adalah beristighfar. Beristighfar, ikhwan, artinya adalah tolabul maghfirati wa ...memohon ampunan... ...dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...untuk diampuni. Itu adalah istighfar. Ya. Dan banyak ayat... ...yang menjelaskan bahwa... ...beristighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Dalam surat An-Nisa ayat 110... ...Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...wa may ya'mal ya su'an... ...au yadzlim nafsahu... Summa astaghfirullah, rahimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat dosa atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya sehingga secara spesifik dalam surat An-Nisa ayat 110 di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istighfar Meminta berdoa kepada Allah untuk diampuni dosanya. Kemudian dalam surat Al-Imran, ayat 135. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mereka adalah orang-orang yang jika berbuat ke kejian, atau dosa, atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka mengingat Allah dan beristighfar. mohon ampun dari dosa-dosa yang mereka lakukan Wowmafirlah dan siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian juga dalam surat Nuh ayat 10 Allah berfirman fakultus tahufir kana bakumna aku katakan kepada mereka beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian Sesungguhnya iya Iya sesungguhnya <tuh> ia adalah yang Maha pengampun dosa, ya sehingga ini adalah maksud dari istighfar. Ya, jadi um, istighfar itu adalah doa, ya doa agar dosa kita diampuni. Berbeda dengan taubat. Kalau taubat itu amalan hati, ya taubat itu amalan hati. Kalau istighfar itu amalan lisan Dan dua hal ini sering sekali digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Sering sekali digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan para ulama mengatakan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Taubat dan istighfar secara bersamaan Maka artinya berbeda Istighfar, istighfar itu amalan lisan, amalan lisan berdoa Berdoa. Ya, adapun taubat maka amalan hati. Ketika dia rujuk kepada Allah, dia menyesal, dia nggak mau kembali lagi, ya. Kemudian dia meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Ya, dengan cara-cara yang tadi kita sebutkan, itu maksudnya taubat. Jadi taubat ini lebih dalam, artinya daripada sekedar istighfar. Jadi istighfar itu amal soleh, dia doa, ya. Tapi taubat itu lebih dalam lagi. Jadi itu, kalau kemudian istighfar dan taubat disebutkan bersamaan, maka artinya berbeda. Tapi kalau disebutkan istighfar sendirian, maka maksudnya adalah termasuk di dalamnya taubat. Paham ya? Termasuk di dalamnya taubat. Contohnya, ya yang disebutkan bersamaan dalam surat Hud ayat 90. Allah berfirman: Wastaghfiru rabba kum, thumma tubu ilayh. Inna Rabbi rahimun wadud. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ya, diperintahkan untuk istighfar dan bertaubat. Jadi maksud istighfar di sini berdoa bertobat adalah ya amalan hati dengan rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surat Al Maidah ayat 74 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Avala ya tubuna wa yasestafiruna, tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya? Ya, sehingga disebutkan istighfar dan taubat dalam satu konteks. Ya, kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi Wasallam mengatakan Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi min sab'ina merasumunya aku beristighfar, kata Nabi kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada satu hari lebih dari 70 kali ya, sehingga maksudnya adalah ketika disebutkan berbarengan maka istighfar adalah minta ampun, berdoa kepada Allah dengan lisan, dan taubat adalah meninggalkan dosa dengan Dengan hati ya, Dengan hati Tayyip Dan uh, Banyak ya perkataan ulama Yang menjelaskan tentang hal ini Ya sehingga um, Istighfar itu taubat ya Istighfar itu taubat um, Ibn Rajab mengatakan Fa'afdol istighfar Maktaro nabihi tarkul isror Wahyu taubat nasuh kalau seseorang itu beristighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, ya, minta ampun sama Allah dengan lisannya. Kemudian ketika dia beristighfar, dia meninggalkan dosa-dosanya. Maka yang seperti ini dinamakan juga dengan taubat, ah Karena ternyata bukan cuma dengan lisan, tapi dia juga meninggalkan taubat. Bahkan cara-cara taubat dia lakukan. Ya maka istighfar yang seperti ini dikatakan juga sebagai sebagai taubat. ya wa, in qala wa muqli in kemudian kata ibnu Rajab tapi kalau seseorang itu beristighfar dengan lisannya astaghfirullahalalim astaghfirullahim tapi dia suka masih suka berdosa Paham antum ya dia masih berdosa tapi dia istighfar astaghfirullah maka kata ibnu Rajab orang ini berarti sedang berdoa kepada Allah bukan lagi taubat ya dia. dia sedang bertobat ya kama yaqul allahummaghfirli wa huwa dan ini sesuatu yang baik ya semoga allah subhanahu wa taala memberikan jawab apa namanya mengijabah doanya tersebut ya sehingga ini semoga bisa dipahami ya jadi beda antara istighfar itu sama tobat jadi istighfar itu ya kita seorang itu ketika dia berdoa kepada allah astaghfirullah 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 ketika ya, ibnu, ibnu rajab ya uh, kalau dia meninggalkan dosanya menyesal dan lain-lain Syarat taubat yang tadi disebutkan Maka orang ini dikatakan beristighfar dan bertobat. Tapi kalau dia tidak melakukan syarat-syarat taubat tadi Tapi dia tetap mengucapkan istighfar Maka dikatakan bahwa dia sedang berdoa kepada Allah Semoga diijabah
2: doanya Ya Oleh karena
1: itu eh, Kemudian Ibn Rajab juga mengatakan Tapi yang perlu diperhatikan adalah bisa jadi Karena dia masih melakukan dosa ya Doa yang dia panjatkan itu malah Tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Jadi harus diperhatikan juga Jangan kemudian istighfar malah terus berdosa ya, bisa jadi istighfarnya gak diterima sama Allah enggak ya, dijawab sama Allah Sebabnya apa? Karena dia terus-menerus melakukan, melakukan dosa
2: Ya seperti
1: itu Tapi um, Mungkin untuk pembahasan yang lainnya Kayaknya kita undur aja kang Masih banyak pembahasan sebetulnya ikhwan ya, Tapi semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan nanti kita Buat sesi yang kedua mungkin Ya Karena masih banyak Hal yang bisa kita bahas <tuh> okay. Wallahu alam, Semoga apa yang disampaikan bermanfaat Masya Allah Muhammad Wa alihi Wa sahbihi ajma'in
0: sebuah harapan telah sampai kepada kita ya, betapa Allah maha menerima permohonan ampun kita, masya Allah. sungguh apa ya, sungguh di sebuah harapan saatnya buat kita semua untuk bisa sungguh-sungguh bisa permohonan ampun, kemudian menjaga masalah. Kalaupun terucium sembari dari ampun terus saja, masya Allah. Tapi saat sebelum kita e, membuka ke sesi soal jawab saja ini sebuah tantangan juga saja untuk berlaku ketengahan menjaga amalan hati yang tadi saya sebutkan antara tidak berputus asa kepada tetap Allah tetapi juga tidak boleh menjadi meremehkan saja itu gimana saja untuk bisa menjaga agar kita berada di tengah-tengah
1: betul jadi um, yang jadi masalah adalah bahwa seseorang itu enggak ada yang tahu bahwa dia taubatnya diterima sama Allah. Nah, kita nggak ada yang tahu, <tuh> <tuh tahu di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan tentang hal ini. Jadi kalau kita lihatnya, ada dua ada dua golongan yang ekstrim, kemudian ada golongan pertengahan. Yang ekstrim adalah ketika dia terlalu banyak baca ayat-ayat uh, dan hadis-hadis yang isinya adalah ancaman, sehingga dia ketakutannya berlebih. Nggak seimbang hatinya, terlalu takut sama Allah, terlalu takut dosa, sampai nggak bisa tidur, sampai berlebihan. ada lagi yang berlebihan sama rahmat Allah. Dia nggak pernah baca azab, nggak pernah baca hukuman-hukuman Allah di neraka, tapi yang dia baca adalah rahmat Allah, ampunan Allah. Ini juga nggak bagus ya, akhirnya dia malah lalai. Tapi seseorang itu harus pertengahan. Ya oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa al-khawf dan rojah, itu bagaikan dua sayap burung, ya. Yang satu sayap adalah khawf rasa takut dia, dan yang satu lagi adalah rasa harap dia. Ya, oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, mula ikan latina, uh, um, mereka adalah nabi ketika Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan tentang sifat para nabi ya Allah mengatakan, uh, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka adalah orang-orang yang um, berharap kepada rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Jadi di satu waktu kita berharap, tapi di satu waktu juga kita di waktu yang sama juga kita takut. An perhatikan ya. Saya sebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Utsman bin Affan mengatakan roa itu nabi salam bertawadz allahu fi hadal majlis faahsan wudhu aku pernah melihat nabi Sallallahu Alaihi saw bertuduh di tempat ini dan beliau menyempurnakan wuduhnya kemudian setelah berwudhu nabi mengatakan nabi mengatakan mantawadz amitlah hadal wudhu barangsiapa yang berwudhu dengan apa seperti wudhu yang aku lakukan semua atal masjid farar ke arakatin semua jelas kemudian dia pergi ke masjid salat dua rakaat kemudian duduk wu fi rolahumataqadhaa min zambi maka Dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah. Lihat, Nabi memberikan harapan. Kemudian kata uh, Osman bin al setelah Nabi mengucapkan hadis tersebut, Nabi mengatakan, La taghtarru, jangan kalian tertipu. Subhanallah. Bayangkan. Nabi SAW mengatakan, kalian dosa-dosa bakal diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi menambahkan, apa? La taghtarru, jangan kalian tertipu. Apa maksudnya tertipu? Ibnu Hajar mengatakan fatastakfiru min al-amali sayyih ah binan an ala anna salatu Maksud dari tertipu adalah ketika seseorang banyak melakukan dosa karena anggapan bahwa salat itu akan mengampuni dosa yang dia lakukan. Jangan, Ibnu Hajar. Rafainna eh, salatati tukafir biha al-khutayihi yang wa atal lil wa anna lil kata Ibnu Hajar kemudian ini Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari beliau mengatakan dan salat yang mengampuni dosa yang menghapuskan dosa itu salat yang diterima sama Allah kemudian kata Ibnu Hajar dan siapa orang yang bisa tahu bahwa dia, dia bahwa dia diterima salatnya ya sehingga ini pembicaraan dalam masalah salat dan ini juga um, cocok Jika kita katakan pada perkara Taubat ya jadi enggak ada yang tahu taubatnya diterima sehingga itu yang menjadikan kita khawatir ya kemudian kita terus berusaha menjadi lebih baik bertaubatnya nggak putus-putus mencoba terus seperti itu
0: Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang yang Semua itu ada cadarannya saja. Ya. Bagaimana ketika yang terlalu meremehkan diberikan ancaman, kemudian juga yang terlalu kepedean juga sama saja. Ya. yang terlalu terlampau berusasa, Allah berikan harapan saja. Ya. Kita teringat saat tadi Ustaz menyampaikan tentang penggunaan amalul Allah terima. Allah terima. Karena sempat terlihat sempat terlintas tentang itu saat yang hadis e, bermaksiat saat sendiri saja. Ya Allah akan hapuskan amalannya itu gimana saja ya, juga. mungkin saat sedang bersama teman-teman kita bisa beramal saling bareng-bareng dan sebagainya semua saat bersendirian kemudian bermaksiat bahwa ancaman ampas amalan itu gimana?
1: Nah, itu dia makanya <tuh> uh, bermaksiat dengan sendirian itu uh, efeknya efeknya parah ya efeknya parah bahkan sebagian ulama mengatakan sebagaimana bermaksiat sendirian itu efeknya parah maka melakukan amal soleh ketika bersendirian pun, itu sangat powerful sekali untuk memperbaiki diri. Jadi, itu dua hal yang berseberangan dan memiliki efek yang kuat. Ya. Yang satu dalam keburukan, yang satu dalam kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan diantara uh, di sebab seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah ketika dia punya kebiasaan buruk yang tersembunyi. Jadi dia dilihat orang baik gitu ya Tapi ternyata ketika bersendirian Dia sering melakukan maksiat Nanti di akhir hayatnya di, ditunjukkan Sama Allah ya Sehingga dia mati dalam keadaan sulh khatimah Nah sebagaimana sebaliknya Orang yang mendapat husnul khatimah Itu biasanya yang dia Punya rahasia banyak antara dia sama Allah Suka sholat malam nggak diketahui Sama siapapun, suka bersedekah nggak diketahui sama siapapun, banyak berzikir Banyak berdoa, banyak Amalan-amalan yang nggak diketahui oleh orang-orang Ketika dia mau mati, ditunjukkan sama Allah. Bahwa dia mati dalam keadaan baik. Ya, jadi emang Allah harus berhati-hati kita ya. Harus berhati-hati. Allah Maksud Tuhan.
0: Allah Maksud Tuhan. Semoga melindungi kita semua teman-teman. Dan inilah maksud kita ya, untuk bisa malam, Untuk bisa mencapai iman kita. Untuk masuk oleh barang, dihitung oleh guru. Ya. Dan terus saling mengingatkan ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Uh, Doakan gitu. yang sering tampil di depan semuanya lindungi masya Allah sihana juga temannya yang teringatin masya Allah siannya anak-anaknya sebagainya baik teman-teman sekalian yuk ini saatnya bagi kita untuk bisa mengajukan pertanyaan silakan kang Ded mungkin kita bisa angkat terlebih dahulu dua yang di clubhouse kami silakan mungkin nanti kita akan angkat kesempatan bagi yang bertanya via YouTube maupun juga Instagram atau via akun media sosial lain dan diharapkan pertanyaan langsung ke inti pertanyaannya baik baik inti silakan dan juga akan mengucapkan terima kasih ya kembali kepada seluruh teman-teman pelaku -teman support terima kasih banyak kepada sahabat saya istiqomah dan juga by area official yang memisahkan dan juga menuju ISA baik bagi yang telah diberikan invite untuk speak silakan untuk bisa accept ya. silakan bergabung di stage virtual dan juga jangan lupa teman-teman sekalian, tolong teman -teman bisa bantu untuk bisa menshoot kegiatan kita dan juga mensyariakan ya di akun-akun masing-masing sekalian bahwa kajian kita kita akan terjadwal rutin ya setiap Rabu malam dan malam. Baiklah ada dewi, silakan bagi yang mau yang kalau ini dipakai di media
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz saya mau nanya. Jadi gini, uh, kalau kita sebagai muslim, apalagi kita sudah sebagai penuntut ilmu, seandainya kita pergi ke ke kafe ya, atau ke tempat ngopi tapi di situ ada alkoholnya, uh, apakah itu diperbolehkan pertama, Ustaz? Nah, terus kedua, <tuh> Uh, tapi kita kan untuk ngopi. Kedua, kalau misalkan kita berkunjung ke rumah teman, saudara, atau kerabat, tetapi ternyata di rumah itu mereka mau produksi minuman keras, Ustaz. Apakah kita juga dilarang untuk datang ke rumah tersebut, Ustaz? Barakolofi?
1: Toib. So, um, <coughs> untuk pertanyaan yang pertama tadi, ya, bahwa ketika kita makan atau minum mengonsumsi sesuatu yang halal ya di satu restoran yang ternyata di situ juga ada sebagian orang yang minum khamar. ya karena dia memang menjual khamar atau hal-hal yang haram yang lain maka um, hukumnya adalah tidak boleh ya kita makan atau walaupun sekedar ngopi di tempat tersebut <tuh> Allah subhanahu wa taala berfirman Maka nuzilailaikum anitha sami'tum Allah subhanahu wa ta'ala surang telah diturunkan kepada kalian bahwa jika ada ayat-ayat Allah di uh, perselisih uh, di di dilanggar ya ayat-ayat Allah dilanggar atau diperolok-olok Maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan atau perbuatan yang lain. Kalau kalian masih melakukannya, maka kalian sama seperti mereka. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala melarang kita untuk berkumpul ya, di satu tempat yang di situ dilakukan berbagai macam kemungkaran. Makanya dalam sebuah hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'aminku munkaran fa'l biyadih. Jika salah seorang dari kalian melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak bisa, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Dan jika dia tidak bisa, maka hendaknya dia merubah dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Merubah dengan tangan adalah untuk orang yang memiliki wewenang. Ayah kepada anaknya, suami kepada istrinya, ketika istrinya merokok, misalnya dia ambil rokoknya dibuang, itu boleh untuk orang yang memiliki wewenang. Tapi kalau ternyata nggak punya wewenang apa apa, bukan siapa siapa, tapi kita tahu tentang kemungkaran tersebut, maka dengan lisan kita kita kasih tahu bahwa ini kemungkaran, ini nggak boleh, seharusnya tidak dilakukan, dan dengan nasihat-nasihat baik lainnya. Kalau kita nggak bisa juga, ya maka minimal yang harus kita lakukan adalah mengingkari dengan hati. Dan para ulama mengatakan maksud dari mengingkari dengan hati adalah dengan melakukan dua perkara. Yang pertama adalah dengan meyakini bahwa itu kemungkaran, ini enggak boleh, ini dilarang Allah dalam hati kita. Kemudian yang kedua meninggalkan tempat tersebut. Yang kedua meninggalkan tempat tersebut. Ya sehingga uh, jangan ya uh, kita makan di tempat-tempat tersebut. Dan hal ini pernah yaana mendengar langsung dari seorang syekh ketika ditanya. Ya, jadi anak punya teman dia <tongan> tinggal di negeri negeri kafir. Dibilang saya masuk, saya suka beli makanan di diskotik dibilang. Ya jadi kayak semacam klub malam yang jual macam-macam tapi makanannya enak katanya. Jadi dia masuk ke situ cuma makan kemudian keluar lagi. Tanya ke chef gimana? Kata chef nggak boleh. Eh ya, nggak boleh karena di situ banyak kemungkaran di tempat tersebut. Bagaimana mungkin kita di Ya kita di satu tempat yang uh, ada kemungkaran, apalagi kemungkaran kemungkaran besar. ya seperti minohammer dan lain sebagainya tanggip um, sehingga ya kita jauhi kemudian tadi yang kedua <coughs> um, kalau kemudian uh, apa namanya kita bisa ya mengunjungi mereka di tempat yang lain maka itu yang lebih baik itu yang lebih baik tapi kalau allah wa ya kalau keadaannya adalah dia memang saudara kita yang harus kita jalin silaturahminya maka nasihat ana adalah tetap datang ke rumahnya nggak masalah tapi sambil mengingkari kemungkaran tersebut ya sambil ke mengingkari kemungkaran tersebut sebagian ulama <coughs> eh, apa namanya ngasih masukan ya kepada kita jadi ada yang pernah ditanya bahwa wahai Sheikh ini ana mau hadir di satu pernikahan tapi pernikahan itu ada musiknya apa yang harus saya lakukan tapi kayaknya saya harus datang kata Sheikh nggak apa-apa kamu datang tapi kamu ngomongin sambil nasehati Jadi datangnya Antum itu bukan cuma sekedar datang tapi menasehati orang tersebut agar dia meninggalkan perkara haram yang dia lakukan. Seperti itu Allahu a'lam.
2: Like. Allah. Ya Ustaz
3: barang
2: bagus
0: ini barang bagus kopi Terima kasih banyak Nek. Wassalamualaikum dan kita bertemu lagi banyak teman-teman yang banyak, banyak usaha membuka tempat kopi yang enggak tempat pas perkara haramnya insyaallah yang kita kunjungi Kita ketemu tunggu tempat kopi di sana masyaallah. Terima atas pertanyaannya dan selanjutnya ada uh, Sister Imas untuk bisa kami silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. 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 maksiat di saat sendiri nah kalau ini hmm. lebih jatuhnya ke frankfries ini apabila maksiat itu dilakukan di kelas sendiri setiap hari atau di momen misalnya hmm. satu kali misalnya Dan kalau misalnya gini hmm. orang itu bermaksiat oh, di, di kelas sendiri uh... Apakah, apakah sebul -sebulnya sebulnya itu saja pesadar dan harus Apakah hal-hal yang dibakatkan sepenuhnya hak begitu saja Ustaz? Lalu bagaimana, bagaimana cara cara diri membedakan Untuk tuntes reforma agar kita, uh, tidak menikmati maksiat dikal yang Ustaz. Jazakallahu
0: khair barakallahu fik Ustaz.
1: Baik Wah, alam ya, karena nggak dapat penjelasan itu apakah sekali atau atau menjadi kebiasaannya ya, wah, alam untuk pertanyaan yang pertama itu. Tapi untuk pertanyaan yang kedua, ya untuk pertanyaan yang kedua, apakah bakal kembali lagi atau tidak? Maka seluruh dos seluruh pahala yang terhapus, seluruh pahala yang terhapus, kalau kita menyesali dengan sebab terhapusnya pahala kita sehingga kemudian kita menjadi orang yang lebih baik lagi maka pahala itu akan kembali lagi pada kita jadi ya, ini diantara rahmat Allah kepada kita gitu ya bahkan bahkan uh, orang kafir yang dia apa namanya nggak beriman kepada Allah kalau dia kemudian masuk di, dalam Islam kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika dia masih kafir itu dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pahala bagi dia ketika dia masuk Islam Tentu bayangkan ya jadi jangankan kita yang muslim nih yang do pahala kita terhapus orang kafir aja ya kebaikan yang dua dia sudah lakukan itu menjadi pahala padahal kita tahu orang kafir enggak ada bukan nggak ada ikhlasnya enggak ada ketika dia melakukan kebaikan ya Betul-betul kebaikannya itu bukan berdasarkan agama kan karena dia masih kafir tapi itu terhitung pahala ketika dia masuk ke Islam. Dalam sebuah hadis, hadis Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah bahwa beliau uh, bertanya, wahai Rasulullah, -ra kuntu fil min rahim. Fahal fiha min ajr? Jadi Hakim bin Hizam ini seorang sahabat yang dulunya kafir, kemudian masuk Islam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Bagaimana dengan amal kebaikan-kebaikanku ketika aku masih di jahiliyah? Seperti sedekah, ya, memberikan orang harta, kemudian membebaskan budak, bersilaturahmi. Apakah aku mendapatkan pahala? Maka Nabi Wasallam mengatakan, Aslam ta ala masalafa min khair. Ya sesungguhnya engkau masuk Islam dengan membawa pahala-pahala kebaikan yang kamu lakukan ketika kamu jahiliyah Masya Allah. maka uh, ibnu Batthal dalam syarah seribu hadis beliau mengatakan makna dari hadis arti dari hadis ini adalah anakul musyrikin aslama anakhu yuktamulahu ajru kulli kahirin amilahu kembali Islam bahwa setiap orang yang musyrik kemudian dia masuk Islam maka akan dituliskan pahala yang dari kebaikan yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk sebelum dia masuk Islam ya kemudian um, seperti itu, ya ini kebetulan banget karena lagi pegang buku yang menjelaskan tentang masalah ini dan ditangin jadi anak langsung bacakan perkataan ulama dan banyak dalil-dalilnya ini disebutkan ada empat dalil yang menjelaskan hal tersebut maka para ulama mengatakan bahwa ketika orang kafir saja pahalanya bisa didapatkan gitu kan ketika dia masuk Islam maka apalagi seorang yang bertobat kemudian juga ada sebuah uh, riwayat yang disebutkan bahwa seorang sahabat itu uh, suka disalami sama malaikat Cuka disalami sama malaikat. ya Ketika dia melakukan satu perkara, lantas malaikat ini tidak kembali menyalami uh, sahabat ini. Akhirnya dia pun menyesali perbuatan tersebut. Ya, dia nggak mau mengulanginya lagi, maka kemudian malaikat ini kembali menyalaminya. Jadi menunjukkan bahwa ketika seorang memiliki keutamaan, kemudian hilang darinya, kalau dia menyesal dan uh, dia memperbaiki perbuatannya, maka keutamaan itu akan kembali kepadanya. Seperti itu Allah Alam.
0: Masyarakat, masyarakat. Insya Allah. Insya Allah. demikian jawaban saudaranya maestro juga atas uh, pertanyaannya dan izin akan diturunkan dan juga saat jawaban dari ustad tadi juga mungkin sedikit menjawab pertanyaan yang masuk via uh, YouTube Ustadz, dan mungkin ustad bisa lebih memperdalam lagi Kalau tadi orang kafir saya diampuni ini bagaimana saat dengan Sampai. seorang muslim ada pertanyaan di YouTube saat ingin bertanya kalau orang mencari nafkah dengan jalan yang haram atau syubhat, Ustaz, lalu menjadi kaya atau mendapatkan kekayaan, harta dunia dengan pekerjaan haram dan syubhat tersebut. Lalu setelah itu baru tahu bahwa itu enggak boleh. Kalau itu tuh enggak hal-hal. Kemudian -hal. dia bertobat. Lalu apakah harta-hartanya harus disedekahkan semua? Atau bagaimana, Ust? Ya, ingat sahabat anak, Masya Allah. Ya. Wah, dia udah. taubat nih dari musik gitu ya terus itu gimana tuh harta-harta yang lu didapetin gitu kan buang-buang dan sebagainya ini cuma satu orang jelasin kembali saat buat teman-teman kita.
1: Iya 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 Itu sahabat antum sahabat mana juga kayaknya tuh kan.
0: Masya Allah lama tak bertemu. semoga menjaga kita semua sedih masya Allah.
1: Ini ya, satu hal yang apa ya maksudnya <tuh> seseorang itu nggak boleh bicara tanpa ilmu ya nggak boleh bicara tanpa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُلَيْكَ كَانَ عَنْهُمَ سُؤُولَ Jangan kalian bersikap tanpa ilmu Sesungguhnya hati Pendengaran Penglihatan itu semua akan ditanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita nggak boleh uh, Menyatakan bahwa ini Hartanya haram nih Harus dibuang, harus ini, harus itu Nah ini berdasarkan apa dia berbicara seperti itu? Ya apalagi ini bicaranya tentang agama. Dan masalah agama ini luar biasa ya. Kauan berat, seseorang itu berat untuk berbicara tentang masalah agama. Bahkan para sahabat r.a.w. mereka ketika mendapat satu pertanyaan, dan pertanyaan itu ditanyakan kepada teman mereka, mereka merasa lega bahwa bukan mereka yang ditanya. Sampai satu riwayat disebutkan bahwa ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada seseorang sahabat, kemudian dilempar kepada sahabat yang lain. Coba tanyakan kepada si Fulan. Si Fulan melemparkan kepada sahabat yang lain. Terus begitu sampai kembali kepada orang yang pertama. Saking waroknya mereka, khawatirnya mereka untuk berbicara tanpa ilmu. Abu Bakar r.a mengatakan, Ayu Abu Bakar pernah ditanya tentang tafsir sebuah ayat. <gülüyor> ya, Wahai Abu Bakar, apa maksud dari ayat ini dan ini? apa kata Abu Bakar ayu samain wa ayu ardin tuqilluni an atakallama fi langit apa
2: yang
1: ada di atasku dan bumi apa yang ada di bawahku sehingga aku ber, 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 berani untuk berbicara tentang uh, tafsiran ayat Al-Qur'an tanpa ilmu maksudnya Abu Bakar khawatir kalau dia bicara tentang satu ayat tanpa ilmu ya, apa dan nah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 116 wala taquloo haram kata Allah subhanahu wa ta'ala jangan kalian menyebutkan dengan lisan-lisan kalian dengan berdusta mengatakan ini halal dan ini haram sebagai bentuk dusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihat ya
2: yeah.
1: Jadi Allah menyebutkan bahwa orang hati-hati. nggak -hati, boleh lisannya mengatakan ini halal, ini haram. Padahal tidak demikian. Ya. Innal ladhina yiftaruna alallahu al la orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Ya, itu mereka tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Maksud ini ancaman-ancaman seperti ini harusnya orang hati-hati. Jangan bicara kalau kita nggak tahu. Ya. Jangan bicara kalau kita nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Fas'al wa ahlat zikri. Kita tanya orang yang berilmu. Ya, kalau kalian tidak tahu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan secara spesifik permasalahan ini, ini sering ditanyakan ya kawan ya. Jadi, bahkan ketika Anda masih kuliah di Madinah, itu banyak teman-teman yang tanya. Anda punya teman kerja di Australia. Di Australia sebagai apa? Dia sebagai uh, kerja di satu restoran yang disitu jual macam-macam. Jadi kadang dia delivery uh, daging babi juga, komer juga, Al-Muhim saling tolong menolong dalam hal-hal yang diharamkan. Ya ini kan jelas-jelas haram. Kemudian dia tanya, ya minta uh, pertanyaan, uh, tanya. Kemudian anak katakan ketika itu, anak bilang waduh, anak nggak berani jawab. Ya, apalagi tentang kerjaan orang, ya kan. Biasanya tentang kerjaan orang itu sensitif banget ya kalau ditel dijawab haram. Sehingga anak katakan coba anak tanya uh, Sheikh di Madinah. Anak akhirnya tanya anak datang ke Sheikh Abdul Muhsin Abbad. Beliau abahnya Sheikh Abdul Razak. anak tanya ke beliau kata Sheikh haram ya, nggak boleh itu saling tolong nolong dalam keburukan dalam dosa dan maksiat ya nggak boleh kita bantu orang jualan daging babi atau jualan khamah kemudian anak tanya lagi wahai Sheikh kemudian harta yang dia sudah dapatkan selama ini seperti apa apakah harus dibuang? apa kata Sheikh nggak harta yang sudah dia dapatkan sebelum dia tahu itu halal bagi dia itu halal ya kini apa ya, ya ini fatwa dari Sheikh Abdul Masih Laban, dan ini yang disebutkan oleh banyak ulama, ya sehingga, itu dia, ya kita, kadang, yang ngeselin ya Kang ya, um, <laughs> jadi dia karena, sebetulnya ini bukan, orang-orang yang mengatakan seperti itu, yang ini harusnya dibuang nih hartanya, dan lain sebagainya, oke, okay, maksudnya apa, apakah maksudnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia harus mengatakan bahwa musik itu haram, Ya, jadi jangan comot sebagian-sebagiannya aja, kemudian untuk memojokkan orang, nggak boleh. Ya, sehingga itu yang anak ketahui, dan itu yang difatwakan oleh para ulama, gitu ya. Allahu'alaikum. Karena memang, uh, oh ya anak tambahkan juga, karena memang seseorang itu nggak di, apa ya, ketika dia tidak tahu, ya, ketika dia tidak tahu, <tuh> maka seseorang itu dimaafkan. Ya, atas ketidaktahuannya. Ya, beda halnya kalau dia tahu, tapi dia masih mengerjakan, tapi dia nggak tahu. Dan alhamdulillah ketika seorang itu mengetahui kemudian dia rujuk kepada Allah bertobat maka eh, jawabannya seperti itu Ya Allah wabarakatuh.
0: Insya Allah. Menarik penerangan Ustadz kali ini ya ketika seorang dijajal dengan musik dia bertobat dia tetap mengalarkan musiknya tapi proses sihiran si orang ini dia dia celak saja.
1: Nah itu dia makanya bukannya didukung ya kan Allahu a'lam.
0: Allahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan dari Youtube yang pertama, dan juga pertanyaan dari Youtube yang kedua. Ustadz, eh, mohon izin. Eh, Ustad, ketika bertobat, kadang muncul eh, bersamaan merasa diri lebih baik atau suci, itu merasa, dia sudah tobat nih Ustaz. Sedangkan dalam agama kita tahu, Allah dan Rasulnya melarangkan kita merasa suci Ustadz. Bagaimana eh, menyikapinya ketika rasa was diri atau merasa lebih baik ini muncul Ustadz?
1: ini yang disebut dengan penyakit ujub, ya dan ini bahaya banget. Nabi sawasal mengatakan salah sun muhlikat ada tiga perkara yang menghancurkan diri seseorang: shun muta' wahwan muttab' wa an ya al maru bi nafsi, yaitu rasa pelit, sifat pelit yang diikut yang dia lakukan, kemudian hawa nafsu yang dia ikuti, kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu merasa ujub dan bangga dengan dirinya sendiri. Ya, jadi Ini biasanya orang-orang yang seperti ini dia lupa ya untuk bersyukur kepada Allah. Dia lupa bahwa hidayah itu di tangan Allah. Dia lupa bahwa yang menggerakkan hatinya untuk melaksanakan kebaikan, meninggalkan dosa itu hanya murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Allah maka kita nggak bakal sholat. Laul Allah mah dariina, wala walatasadakna kata Nabi saw. Kalau bukan karena Allah kita nggak akan sholat, kita nggak akan sedekah. Ya sehingga kita harus yakin semua kebaikan yang kita lakukan itu murni dari Allah nggak ada unsur karena kita hebat tuh enggak ada ya jadi um, Oleh karena itu Allah subhanahu wa dalam surat al fatihah juga mengatakan ya karena bodhu iya karenatain iya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan Kenapa disebutkan meminta pertolongan setelah ibadah kata para ulama karena ibadah yang kita lakukan itu nggak mungkin bisa dilakukan tanpa pertolongan dari Allah subhanahu Wa ta'ala ya sehingga um, seseorang harus ya banyak-banyak um, baca uh, kitab yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah ya nama-nama Allah bahwa Allah Subhanahu ta'ala memberikan hidayah Allah Al-Hadi ya ini penting sekali untuk orang tersebut ya seperti itu Wallahu alam.
0: Baik, masya Allah, Baik, masya Allah. Uh, demikian uh, jawaban dari Ustaz masih, masih banyak yang, yang request untuk datanya ya, masih banyak pertanyaan masih yang, yang sesuai tapi kita bilang telah... bilang dan mohon izin saja kita akan extend ada extra time nih kalau nggak dua kali 15 tapi kita akan extra time untuk pertanyaan aja nih Masya Allah, karena kita ada amanah hadiah buat teman-teman dari Jurnal Beradians Masya Allah, e, platform dan juga e, pendampingan, dan juga skala usaha sesuai dengan syariat, kita menyiapkan hadiah berupa voucher pelatihan, Masya Allah, bersama -sama. kemudian juga ada e, sama saya, Steven different, menyiapkan e, wardrobe, Atau, um, muslim bisa digunakan saat kajian saat acara formal maupun non-formal Masya Allah, kemudian juga Alhamdulillah akan ada hadiah dari Mami Syed, dari saham Mami yang telah dirintis dari tahun 2020 ada Salatrol Salatrol, kemudian juga di-secek, bisa di-secek di, di Instagram dihasilkan hadiah kemudian juga ada dari by R&R dari Juli 2021 ada hadiah berupa pakaian muslimah ya ada home dress kemudian juga abaya dan juga lain sebagainya. Masyaallahih hadirin masya hadirin ya. Baik. Ustaz baik. mungkin berkenan masya untuk, kita bisa. Bisa, untuk bisa, bisa kita akan menyiapkan akan pertanyaan Ustaz. Dan ini khusus dan ini untuk masya di teman-teman Clubhouse ya teman-teman sekalian. Masyaallah. Masya Allah. Baik, uh, silakan ya. untuk bisa
2: Baik, recording dan
0: in progress. Saya itu langsung diplay ke Isakam untuk data alamat lengkap dan juga akun Instagramnya dan nomor WhatsAppnya ya, masya Allah. Dan maksimal 2 hari dari sekarang ya untuk bisa datanya kami terima. Baik, terima kasih Mbak Tazah. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua silakan Ustaz Silakan.
1: Pertanyaan kedua adalah seperti apa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan taubat. dan Israel kaumnya Nabi Musa.
0: Baik, silakan. Baik, silakan. Teman -teman Baik, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian. Karyawan kedua, karyawan kedua. Bagi yang telah menerima invitation silakan bisa langsung, langsung di-accept. diaccept. Baik. Bagaimana, Kang Den?
2: Mas Muhammad, silakan direspon.
0: respon. Silakan, ah, Muhammad. Baik. Kita hitung berapa detik Kang Den? Kalau belum respon, kita ganti. Nah,
2: anda izin ganti ya?
0: Baik. Baik, dua kali, tiga kali, tiga kali. Teman-teman yang langsung dapat invitation langsung di accept ya. Baik, Baik, Asad, Baik Asad,
3: Assalamualaikum
0: Ustaz. Baik, Assalamualaikum Ronol Langsung jawabannya, ya, santri. Yaitu
3: tolong meritahkan untuk saling membunuh Ustaz.
1: Barakallahu fiik, sahih ya, oh, Fi. Syukran
0: jazaakallahu khairan. Jazakallahu khairan, silakan Ah Langsung di-upload, langsung langsung, langsung difoto tuh ya, oh di profil ya. kita langsung screenshot nih ya, masya Allah baik silahkan Sandri untuk bisa langsung screenshot apa nih ya screenshot langsung kirimkan datanya ke akun saya jauh terima kasih ah Sandri masya Allah baik pertanyaan ketiga
1: silakan, silahkan terus bagaimana cara bertaubat bagi seseorang yang um, melakukan riba ya melakukan riba atau mencela kehormatan orang lain. Seperti yang spesifik Jibah tadi Anda sebutkan ada tiga hal yang harus dilakukan dan ini nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Silakan disebutkan.
0: Baik, silakan teman-teman. Cara -teman. tobat dari gibah. Silakan juga senta Baik. Silakan sental. 30 menit
3: proposal mau coba jawab. yang pertama itu uh, dengan meminta maaf yang kedua itu menyebutkan kebaikan uh, dari orang tersebut di sebuah majelis dan yang terakhir itu beristighfar kepada Allah untuk uh, minta dosanya, dosanya yang diambil ini.
1: Um, yang pertama kurang tepat mbak oh, uh, mau diperbaiki uh, sebenarnya lupa lagi baik
0: Hai guys cinta terima kasih banyak atas semangatnya ya masyaAllah tetap bagian ya. pahala InsyaAllah silakan ada teman-teman menambahkan jadi sudah disebutkan oleh mbak Sinta tinggal kurang satu poin masyaAllah silakan Kang Den bisa diangkat berikutnya untuk orang yang
3: sudah diikat
1: sudah ya betul betul mantas bareng kalau pik
0: Alfik, Selamat kepada kedua yang telah menjawab ya, Mbak Sinta dan Mbak Yasmin. Tapi mau izin untuk hadiahnya untuk Mbak Yasmin masya Allah. Baik, baik. Terima kasih banyak Mbak Yasmin, Mbak, Mbak, Mbak Sinta. Mbak, Sinta. Mbak Yasmin silakan bisa langsung uh, screenshot dan langsung kirimkan data ke akun Instagram diabahas. Terima kasih. Baik, pertanyaan keempat besar. Silakan.
1: Tadi Ana luruskan sedikit ya. Jadi Tadi yang menjawab pertama itu menyebutkan minta maaf. Ya justru itu yang dilarang sama para ulama. Ya, Kalau kita mengribah orang, justru jangan kita minta maaf sama dia. Karena itu mafzadatnya nanti bakal lebih besar. Uh, Ibn Qayyim mengatakan itu bakal ada irolus sudur. Ya, jadi hati orang tersebut bakal benci sama kita. Kemudian Syekh Ibn al juga menyebutkan hal yang sama. Ya orang malah yang tadinya baik-baik aja keadaannya nanti malah bakal ribut gitu ya kalau kita minta maaf kita ngaku gitu bahwa kita pernah menghiba dan seterusnya jadi itu nggak perlu perlu minta maaf ke orang yang langsung ya tapi tiga hal yang tadi disebutkan oleh penanya kedua yaitu bertobat kepada Allah yang pertama itu harus kemudian yang kedua menyebutkan kebaikan orang tersebut di majelis yang pernah kita ribah. dan yang ketiga beristighfar untuk orang tersebut ya tadi uh, pertanyaan berikutnya ya
0: Baik, Masya Allah. Berikutnya.
1: Yang berikutnya adalah sebutkan uh, sebutkan lima syarat taubat yang tadi kita bahas. Lima syarat taubat yang tadi kita bahas.
0: Baik, silakan Mbak Yasmin dan Mbak Syedra, mungkin bisa ditemukan, Kang Den. Baik, telah ada Mbak Putih, silahkan Mbak Putih. Jawabannya. Ya, ya.
3: Assalamualaikum, Bismillah. Saya
2: coba berjawab.
3: Apaan lagi? Oke, catatannya lagi. Baik. lima well. nah, hal yang harus kita lakukan apabila siara taubat ya Ustaz yang pertama meninggalkan hmm. maksiat dari ya yang kita meninggalkan maksiat dari yang kita berdosa di sana, di sana. Uh, yang kedua berkeinginan kuat, kuat untuk tidak untuk kembali pada dosa tersebut uh, disebut, disebut dengan uh, al-adzim Yang ketiga, kita harus menyesali dosa, dosanya, lalu...
2: Yang keempat, tidak berapa? Ya, ya. ya.
1: Ditambah yang keempat, jika... <laughs> yang
3: keempat, apabila... Jika... Ya. <tuk> Berhubungan dengan orang lain itu ya Ustaz, apabila berhubungan dengan uh, manusia lain, maka kita harus uh, harus, harus kembali, uh, apabila berkaitan dengan hak orang lain, maka ditambah syarat keempat, yaitu mengembalikan hak orang lain yang sudah dirampas. Yaitu uh, apabila ada... Kita melakukan kesuliman posil pada diri seseorang, kesuliman pada harga seseorang, dan kesuliman pada kehargaan
1: seseorang. Mintas. Ya hal ini harus-harusnya dihalapkan. Yang kelimanya, M um, harus, harus ada keikhlasan. Muntas, Masya
3: Allah, Barakalaihi, betul. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat. Selamat, selamat, selamat. Selamat, selamat,
0: selamat, selamat sama saya, 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 dan juga Bapak RM dan juga silakan bagi bagian telah menerima hadiahnya ya jangan lupa infokan juga ke kita ya dengan mungkin bikin akun, uh, bikin story bahwa uh, hadiah baru diterima, itu, bisa di pack uh, dan juga uh, hadiahnya ya, masya Allah. alhamdulillah teman-teman sekalian
1: telah kita jalan bersama kajian kita pada malam ini. Ustaz barangkali ada penutup terkait materi kita pada malam ini. Ustaz, silakan. Baik, <tuk> Tidak ada yang lebih penting yang harus kita lakukan setiap hari daripada bertaubat. Amr ya. uh, ibn al seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau ketika mau masuk Islam, beliau maju mundur. Kemudian Nabi berkata kepadanya wahai Amr, kenapa maju mundur? Ayo, maju, masuk Islam, Berbayatlah. Maka Amr mengatakan, "Hatta asyarat. Aku mau masuk Islam tapi ada syaratnya." Nabi mengatakan, "Apa syaratnya?" Syaratnya adalah dosa-dosaku yang telah lalu dihapuskan. Subhanallah. Untuk lihat fikih kecerdasan dari seorang Amr bin As, padahal dia belum masuk Islam loh ya. Tapi dia tahu bahwa di situ ada kesalahan-kesalahan Ya, ada keburukan-keburukan yang dia lakukan. Dia pengen itu semua dihapuskan. <tuh> Rasa yang ada di Amr bin Al-Has, ini seharusnya ada di hati kita semua. Kita nggak pengen ada bekas dosa, bekas kesalahan, kita pengen dihapus semuanya. Ini yang Amr bin al persyaratkan kepada Nabi untuk masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Amr, wahai Amr, Amat Alam, tahukah engkau Annal Islam yajubuma qablaha bahwa Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajjajubuma qablaha dan bahwasanya haji itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelum haji. Kemudian yang ketiga kata Nabi wa annat taubata tajubuma qablaha dan sesungguhnya bertaubat itu akan menghapuskan dosa-dosa seluruhnya sebelumnya. Ya sehingga semoga semoga apa yang kita bahas pada malam ini berbekas. Ya. dengan uh, kita lebih rajin lagi untuk bertaubat ya lebih uh, apa namanya sadar lagi tentang bahayanya dosa dan itu harus dihapuskan jangan sampai berbekas jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala ya, uh, membalas kita dengan balasan yang 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 buruk karena dosa yang kita lakukan semoga apa yang disampaikan bermanfaat semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua untuk Selantiasa melakukan amal soleh secara khusus bertobat kepada Allah Subhanahu SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu alla la ilaha ila anta astaghfiruka. Wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman sekalian kajian kita pada malam ini. Jangan lupa untuk bisa juga teman-teman sekalian support kegiatan operasional darah kita di nomor rekening yang disediakan dan untuk donasi operasional bisa dikirimkan ke Bank BSI nomor rekening 8099 091980 atas nama Yayasan Kajian Islam Asia. Alhamdulillah, kita menjalankan Kajian Utensir malam malam. Kemudian juga kita memproduksi konten video podcast banyak sekali. Kemudian juga kita memproduksi apa namanya konten-konten dakwah yang kita tayangkan di Instagram, YouTube maupun Spotify. Dan tentunya akan ada program-program kebaikan yang lainnya. Dan nantikan terus produk-produk kebaikan kita bersama di akun-akun. Mas dan juga mohon doanya semoga memudahkan kita untuk bisa segera berjumpa kajian offline ya. udah kangen banget Al Azhar. Mohon doanya semoga
2: memudahkan.
0: waktu doa kita yakin optimis awalnya memudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di kajian offline di Mas Al Azhar Insyaallah tetap. Demikian sekalian kajian kita pada malam ini. Terima kasih banyak kembali kepada Sama Institute kemudian juga Mahmishan by I, by RNR Official kemudian juga menuju Izza. Jazakumullah khair dan kita akan berjumpa kembali di perbakin datang jangan lupa kita bertemu rutin setiap Rabu malam Insya Allah saya Alvin Abuanas untuk pamit dan jika ada yang bolehkah kita akan tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.